0: Nur 32 Prozent der Frauen in der Schweiz investieren versus 48 Prozent der Männer. Und es erschrickt mich oder es erstaunt mich tatsächlich oftmals selber, dass wir im Jahr 2022 eigentlich noch über diese Themen reden müssen. Aber letztendlich ist es wirklich auch die Psychologie dahinter und dass die Gier nicht überhand nimmt, sondern dass man in kleinen Schritten vorwärts geht und ähm, investiert und anlegt. Ich gebe ihnen Wissen mit und Wissen
1: ist Macht. Minds and Heart zwischen Kopf und Herz. Hi Francesca, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Herzlich willkommen zu deiner zweiten Podcast-Episode. Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> Francesca, du bist Mama, du bist Yogalehrerin und du hast dich in dem Jahr mit Feminvest selbstständig gemacht. Vorher bist du im Banking tätig und hast alternative Anlageprodukte verkauft. Und heute ähm, hilfst du Frauen mit deinen Coaches und Masterclasses zu einem Money Mindset und dadurch zu mehr finanzieller Selbstbestimmtheit. Wir sind uns erst kürzlich äh, vorgestellt worden und wir haben dann mega schnell gemerkt, ähm, dass wir einiges gemeinsam haben. Nicht nur wie heute <lacht> gleiche Pulli, wo wir haben, das ist wirklich recht lustig, sondern auch, dass wir beide den Wunsch haben, den Status quo zu verändern und Teil einer Lösung zu sein. Und du hast dich für deinen Teil im Bereich der Finanzen selbstständig gemacht. Und ich bin mega gespannt, was du uns in der nächsten halben Stunde mit auf den Weg geben wirst, Und dass wir mehr von deiner Vision und von deiner Inspiration hören dürfen. Ich freue mich. Du hast mir gesagt, liebe Francesca, dass du wahnsinnig gerne Podcasts hörst. Und dass Podcasts für dich die Entdeckung vom Jahr 2022 mm. sind. Wie kommt zu dem? Und welche Lose ist du am ähm,
0: Das ist mittlerweile
1: meine morgendliche
0: Inspiration. Ich höre eigentlich jeden Morgen schon den ersten Podcast und ähm, versuche mir so verschiedene Themen zu holen, die mich vielleicht interessieren oder auch Inspirationen zu holen. Und ähm, was ich jeden Morgen beim Kaffee kochen höre, ist ein Podcast, der nennt sich «Alles auf Aktien» ist ein Wirtschaftspodcast. Mhm. Da ich, ich hole ich mir die ganzen Wirtschaftsinformationen. Was ich ähm, super gerne höre, ist der Podcast ähm, Fast and Curious von der sophie Kramer und Verena Pauster, wo ich mir verschiedene Arten von Inspirationen hole, die jetzt nicht unbedingt was mit meinem beruflichen Kontext zu tun haben müssen. Mhm. Und natürlich dein Podcast. Also ich habe eine ne Reihe an Podcasts, die ich höre gerade am Morgen und ähm, ja, so wirklich in den Tag starte. Und das ging eigentlich wirklich erst
1: los ähm, mit meiner Selbstständigkeit äh, Anfang des Jahres. Und im Rahmen von deiner Selbstständigkeit und, und dem Thema von Frauen und Finanz habe ich vorgängig zu, zu unserem Gespräch ähm, ein paar Zahlen recherchiert, die dich nicht so erschrecken und mich haben sie wahnsinnig erschreckt. Mhm. Nämlich eine davon ist, dass, 85%, dass die Hälfte von allen verheirateten Frauen ihre Finanzthemen an ihre Männer delegieren. Und 85 Prozent davon sagen, ihnen sei es kompliziert und der Mann kann sich besser ausdrücken. Yeah. <laughs> Was, was löst das bei dir aus?
0: Ja, also für mich, das ist eine Zahl oder das sind, das sind Aussagen, die mich jetzt nicht sonderlich erschüttern mehr, weil ich die auch äh, täglich höre von meinen Kundinnen im Gespräch, ähm, dass das Thema Finanzen immer noch bei den Männern liegt. Viele Frauen haben auch einfach das Selbstvertrauen nicht, um sich selber darum zu kümmern. Das war jetzt eine Zahl, die ich letztens gelesen habe, dass 20 Prozent der Frauen über sich selbst sagen, ihnen fehlt das Selbstvertrauen in Finanzfragen und dann natürlich in dem Kontext, wie du gerade sagst, genau dieses Thema bei Männern ähm, den Männern überlassen ne? ähm, ich habe noch eine andere Zahl, nur 32% in der Schweiz, äh, 32% der Frauen in der Schweiz investieren versus 48% Prozent der Männer und ähm, genau das, das, ist, das sind immense Unterschiede und das Problem ist natürlich, dass das hinten raus also im Alter, dann in der Rente äh, zu großen Problemen führt, äh, wenn man sich nicht in jungen Jahren äh, wirklich um, um, um die Finanzen kümmert
1: also ja, mich hat es nicht erschreckt. Und du bist ja früher auch im Banking tätig ähm, Ist das auch etwas, wo du immer noch ein bisschen mitnimmst und sagst, hey, es hat wie die Zeit vorher natürlich gebracht. Und dann hat es den Punkt gegeben, wo du das ähm, dann erkannt hast und gesagt hast, hey, ich, ich muss jetzt etwas unternehmen. Oder mhm. was ist der Auslöser gewesen, dass du... Zieht der
0: Der Auslöser war die Geburt meiner beiden Kinder. Ich bin 2019, 2020 Mama geworden und ich komme aus der Finanzbranche. Ich habe jahrelang ähm, unter, beim Unternehmensberater und Vermögensverwalter gearbeitet und komme aus dieser Branche, habe das auch studiert. Und eigentlich war dann der Auslöser die Geburt meiner beiden Kinder, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt auch finanzielle Verantwortung, nicht nur für mich und meine Zukunft, sondern mhm. auch für die meiner Kinder. Und wie nehme ich das in die Hand? Und habe dann zwar selber schon damals auch investiert, aber angefangen rumzufragen, was macht mein Freundeskreis, meine Familien, was, was machen die auch finanziell und für die Vorsorge? Und ähm, die Antwort war ganz oft ähm, nichts, keine Lust, keine Zeit, das Risiko ist zu so hoch. Also die, äh, die Bedenken waren vielfältig ähm, mhm. und die Gründe, aber der Beweggrund mich eigentlich von dieser traditionellen Finanzbranche der ich gearbeitet habe, zu lösen, weil die gutbot meiner Kinder und auch dieses, dass dieses Thema auch viel emotionaler für mich wurde im Wissen, ich habe zwei kleine Kinder, für dich auch wirklich da sein muss, auch in finanzieller Hinsicht.
1: Mhm. weil du gesagt hast, eben, du, du hast das oft in der Schweiz gemacht und du hast ja Kundinnen in Deutschland und in der Schweiz Gibt es Unterschied zwischen den beiden Ländern? Ähm, ja, oftmals gehen,
0: also in der Schweiz gehen die Frauen viel schneller wieder arbeiten mhm. als in Deutschland. In Deutschland ist es üblich, dass man viel länger rausgeht, ähm, teilweise 12 14 Monate. Teilweise kann man auch bis zu drei Jahre ähm, mhm. in, der, in die Elternzeit gehen. Also die Schweizerinnen gehen viel schneller wieder zurück in den Job. Zwar genauso auch für die Deutschen in Teilzeit, aber schneller ja. zurück. Und auch, ich glaube, das Mindset, überhaupt wieder zurückzugehen, ist eher da als in Deutschland. Ich glaube, mhm. Deutschland ist dann noch viel traditioneller als
1: ähm, die Schweiz. Mhm. Und wo du dann die, die grosse Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, hey, ich, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus, dem, aus dem gemachten warmen Nest, wo du warst, ähm, damals noch bei der Unternehmensberatung, hast du den Entscheid auf einer emotionalen Seite gefällt oder auf einer rationalen Seite? Es ist
0: ein Mix aus beidem gewesen. Es ist zum einen, wie gesagt, für mich eine Herzensangelegenheit, dieses Thema zu ändern, auch aus privaten, familiären, persönlichen Gründen, ähm, mit denen ich mich sehr viel mit Altersvorsorge und Co. beschäftigt habe und auch natürlich die Geburt, wie gesagt, meiner beiden Kinder, aber auch aus ration rationellen Gründen, weil es muss sich was ändern und ähm, ich habe gemerkt, dass viele Frauen, Freundinnen mit der Geburt ihrer Kinder wieder in diese traditionellen Rollenmuster zurückkommen, gefallen sind, die ja auch per se okay sind, wenn das für diejenige Frau und für die Familie passt, mhm. aber dass sich jeder der Konsequenzen in finanzieller Hinsicht einfach auch bewusst sein muss und anders vorsorgen muss. Also es war so ein Mix aus, Herz. das ist mein Herzensthema, mhm. ähm, aber auch es rational, es muss sich was ändern und vielleicht kann ich so ein bisschen helfen, dass sich das ändert und dass das Thema auch, auch ja,
1: mehr auf den Tisch kommt, bei meinem, meinem, meinem Umfeld. Warum hast du das Gefühl, im Jahr 2022 braucht es überhaupt noch eine Dienstleistung. Wir reden überall mhm. und wir kämpfen für äh, Gleichberechtigung, um Frauen zu arbeiten, um Männer und, und jeder kann Elternzeit nehmen. Das kann man sich aufteilen. Ich habe das Gefühl, wir sind schon einen grossen Schritt weiter gekommen als, als Gesellschaft. Und doch braucht es dich, wo, wo du noch für die Basics, muss ich auch fahren, oder? Mm, Ja,
0: ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir oft in traditionelle Rollenmuster reinrutschen, sobald ähm, Kinder Plan oder den der Kundenwunsch mhm. anstehen, dass sobald Kinder da sind, dass Frauen reduzieren, in Teilzeit arbeiten und sich oftmals einfach dieser Konsequenz nicht so unbedingt bewusst sind. Was bedeutet das für sie auch im Alter?
1: Mhm. Und
0: klar, glücklicherweise, das Thema gewinnt immer mehr an Aufwind, was wunderbar ist, ähm, aber bei ganz vielen Frauen fange ich wirklich bei Null an oder bei, bei ganz wenig Wissen an und ähm, bei einer Ausgangslage zu sagen, ich habe gerade Kinder bekommen, ich arbeite nicht mehr, ich will vielleicht nicht mehr arbeiten und wenn sie das so für sich entscheiden, muss man einfach ähm, ja, ein finanzielles Abs Absprache finden, vielleicht auch mit dem Partner ja. zu sagen, er sorgt dann für mich vor, das ist, ich bin jetzt mhm. für die Familie zu Hause, mein Partner sorgt für mich vor und das muss passieren und, bei ganz vielen geschieht das einfach nicht. Bei den wenigsten, dass ich höre, ja mein Mann zahlt in meine Altersvorsorge ein, ganz, ganz wenige nur. Und es erschrickt mich oder es erstaunt mich tatsächlich oftmals selber, dass wir im Jahr 2022 eigentlich noch über diese Themen reden müssen. Aber ich glaube, jetzt gerade müssen wir das aufnehmen und angehen.
1: Mhm. Und wie machst du das konkret? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ähm, «Hallo, Francesca, ich würde ich jetzt gerne bei dir eine Masterclass oder auch sogar ein 1:1 zu buchen.» was machst du dort? Was muss man sich unter einem ähm, Finanzcoaching vorstellen? Also wir ähm <lacht> Entschuldigung, oh, alles gut.
0: Gehen ähm, beim, bei der Masterclass, ähm, sammle ich eine Gruppe an Frauen zusammen, drei, fünf, ähm, je nachdem, äh, wie viele gerade äh, mitmachen. Wir treffen uns jede Woche Dienstagabend und gehen äh, die Themen durch in dieser Gruppe versus mhm. Einzelcoachings, wo ich die finanzielle Ausgangslage bespreche, wo stehen wir überhaupt, wo steht die, meine Kundin überhaupt mhm. und was ist das Ziel, wo möchten wir hin, ähm, gefolgt noch von der Strategiebesprechung und die Themen sind eigentlich von, ähm, von der Finanz vom Finanz überblick ähm, über eine Strategie, über sogenannte goldene Regeln des Investierens. Also man muss mhm. langfristig investieren, diversifizieren, auf geringe Kosten achten. Zum Beispiel das ist jetzt ein Auszug, ähm, wie baut man so ein Portfolio zusammen über ähm, die Finanzgrundlagen, also wenn man liest, die Inflation steigt, die Zinsen steigen. Mhm. Was bedeutet das auch für mich als, als Investorin, als privater ja. Mensch, ähm, dass man die Nachrichten ganz anders für sich auch einordnen kann? Was ist eine Börse, wie funktioniert sie eigentlich? Wie kann ich nachhaltig investieren? It's mhm. here to stay. Also ich möchte auch mein, für mein, meinen Kinder was anderes hinterlassen. Und ich für Nachhaltigkeit, da kann jeder seinen, seinen Teil dazu beitragen. Dann, wie habe ich meine Emotionen im Griff? Gerade wenn die Märkte korrigieren, nach unten gehen, dass man dann nicht panisch verkauft. Das sind erstmal so die beiden zwei Stunden eigentlich Thema Money Mindset, also wirklich. Da das Buch,
1: das du mitgebracht genau, hast, oder? Wo genau. Vielleicht kannst du uns auch noch kurz dann ähm, da dazu etwas sagen. Mach ich Warum ist das gerne. Money Mindset dann doch auch wichtig? Also du ja. bist wie Basics, mhm. dass man versteht, wie funktioniert überhaupt der Markt, mhm. aber dann auch wie ist meine Rolle in dem ganzen System mhm. in, als Investorin. Genau, absolut. Ich finde es
0: ganz wichtig, dass man eine gute Ausgangslage hat und dass ich jetzt nicht nur erkläre, das sind Aktien, das sind Anleihen, mhm. das sind Investmentfonds, ETFs, you name it, sondern dass man sagt, okay, das ist meine Ausgangslage, hier stehe ich auch emotional, mhm. ähm, weil viele vergessen dieses Thema, wie wichtig wie wichtig Emotion, Emotionen auch in diesen Investitionsentscheidungen sind, wie bei vielen anderen Themen ja auch, aber gerade auch beim Investieren ist es halt einfach wichtig. Und dann hin, hingehen von meinem Mindset zu sagen, okay, das sind eure Anlageoptionen, hier könnt ihr investieren, das sind Anbieter und dann zum Schluss, wie sieht eure Strategie aus, sodass das Ziel eigentlich ist, dass all meine Kundinnen alleine laufen können, ihre Investitionsentscheidungen selber treffen können und ja, auf dem Weg sind in eine finanzielle Unabhängigkeit, aber auch Selbstbestimmung. Dass sie selbst bestimmen können, entscheiden können, wie ihre Finanzen in zukünftig aussehen sollen. Und das Thema Money Mindset ist mir super wichtig. Und da habe ich, wie gesagt, ein Buch mitgebracht, was ich deinen Hörern wirklich
1: wärmstens ans Herz legen kann. Und dort, ich finde, das ist noch ein, ein, ein schöner Claim, wo auch dort drauf steht. Dass es geht eben ähm, darum, dass es eben nicht um Gier sondern es geht darum, was kann ich vielleicht auch mit meinem Geld für mich oder auch für mein Umfeld oder Gutes damit zu ist, ist es so ein, ein psychologischer Ratgeber oder wie, wie muss man es einordnen? Ja, absolut. Es ist auch ein psychologischer
0: Ratgeber im Sinne von, ähm,
1: das eine ist es,
0: das Geld zu verdienen mhm. und das andere ist es auch zu behalten. Und wie du gerade sagst, Gier ist eins der großen Wörter an diesem Buch, mhm. dass man eben nicht gierig sein sollte. Ich komme da später auch noch drauf, mhm. aber dass man in kleinen Schritten sich dieses Vermögen aufbaut. Das, das, das Versprechen von, keine Ahnung wie viel, 20, 30, 40 Prozent Rendite ist schwierig und mhm. ähm, der Anspruch an mich und mein, meine, meine, meine Klassen und meine Kunden ist auch zu sagen, in kleinen Schritten gehen wir nach vorne und ähm, was er sagt und das fand ich ganz spannend <lacht> wenn ich, darf ich wenn kurz bitte, vor, bitte vor darf, ist um, financial success is not a hard science, it's a soft skill where how you behave is more important than what you know ich call this soft skill the psychology of money. Und das ist es eigentlich, dass man, klar, man muss wissen, wie, wie das ein bisschen funktioniert, was sind so die Grundregeln, was gibt es für, für Anlageoptionen. Mhm. Aber letztendlich ist es wirklich auch die Psychologie dahinter und dass die Gier nicht überhand nimmt, sondern dass man in kleinen Schritten vorwärts geht und ähm, investiert und anlegt. Mhm. Ja.
1: Wenn, wenn jetzt Frauen wo die, die sagen, ja, aber ich habe jetzt keine äh, 100'000, 200'000 Franken, die ich dann überhaupt auf die Idee kommen könnte, dass mit dieser Rendite, wo die mir da vielleicht würde in Ausgestellt, Aussicht gestellt werden weiß ich nicht, was damit machen. Ist das etwas, wo du sagst, hey, die kann eigentlich mit dem anfangen oder ist es jetzt sowieso ah, ja wenn ich jetzt meinen Vofen lieber auf dem Konto kann eh nichts bewegen was, was sagst du da dazu unbedingt anfangen unbedingt anfangen und wenn es kleine Beträge
0: sind dann verliert man vielleicht auch erstmal die die Berührungsängste vor den Märkten mhm. ähm, und dann kann man wenn möglich diesen Betrag halt erhöhen mit der Zeit mhm. aber unbedingt mal anfangen und ähm, ja, gucken dass man auch mit kleinen Beträgen schon mal investieren kann und was für sich bewegen kann
1: und ist das etwas, wo Frauen anders angesprochen werden müssen? Oder wie sie weniger risikobereit sind, muss man sie auch ein bisschen anders darüber informieren? Oder ihnen vielleicht auch die Anfangsangst? Mhm. Ich glaube,
0: dass Frauen ähm, andere Themen haben, die sie durchs Leben begleiten. Mhm. Gerade wenn die Kinder ins Spiel kommen, Teilzeitarbeit eventuell, und dass die Themen anders abgedeckt werden werden müssen. Frauen mhm. haben da andere Erwerbsvita als Männer mhm. und die Themen müssen anders angesprochen werden, finde ich. Oder Frauen müssen da vielleicht anders abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass es per se Finanzprodukte für Frauen benötigt. Mhm. Äh, überhaupt nicht. Ähm, aber einfach andere Themen, die angesprochen werden. Andere Themen, die sie bewegen. Mhm. Ähm,
1: das glaube ich schon, ja. Hast du wenn, wenn du jetzt so an dich zurückdenkst und, und du hast ja eine große Vision, ähm, die du vorher mit, mit Feminvest und wo du am Anfang von deiner ähm, Karriere gestanden bist, wo deine Kinder noch nicht um waren. sind und du denkst an die Francesca von damals zurück, was ist der Ratschlag, den du ihr würdest geben? Also, War schon verdacht, aber
0: Ah ja. ja. Also in, in finanzieller Sicht würde ich sagen, hey, fang früh an, einen kleinen Betrag zurückzulegen. Nimm ihn von deinem, deinem Einkommen, einen Betrag x, den, den du für dich definierst und fang an, den schon invest zu investieren. Weil was viele unterschätzen, ist das Thema Zeit. Zeit hat einen riesigen Einfluss ähm, auf die Vermögensbildung und Vermögensaufbau. Und je mehr Zeit man hat, das macht einen riesen Unterschied. Ich bin jetzt ähm, Anfang Mitte 30... Und hätte ich das vor zehn Jahren gemacht, als ich mhm. damals ähm, angefangen habe zu arbeiten bei der Unternehmensberatung, würde ich jetzt auch schon ganz woanders stehen als damals. Ich habe ähm, nicht direkt mit meinem Berufseinstieg ähm, angefangen zu investieren. Mhm. Und äh, das wäre so mein Ratschlag: fang an, fang klein an, aber fang früh an.
1: Mhm. Und das muss ja gar nicht kompliziert sein. Also da kann man ja anfangen und ich habe das als Beispiel, wo ich immer gern wieder zurückgreifen ist, beim Weinkaffee, wo ich gern und Kaffee trinke, hm. haben die ein Kessel vorne dran, anstatt das Trinkgeld draufsteht, steht Säule 3A drauf. Und Sins, ich finde, das so, ich es, es so offensichtlich. Es ist so man kann natürlich auch schon mit dem Trinkgeld etwas machen. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das ist genauso vielleicht so eine, eine Einstiegsmöglichkeit, ohne dass man jetzt da konkrete Tipps wollen, abgeben Aber ich glaube, ähm, ein 3A-Konto ist so wie yeah. ein, ein No-Brainer, yeah. wo alle mal machen Es muss ja dann nicht sein, ich muss jetzt zu meiner Bank oder eine neue Bankverbindung auftun und weiss nicht, was Komplexes mhm. und selber noch traden oder hast du nicht gesehen. Genau. Ähm, Wäre so eine Einstiegsmöglichkeit. Fasse ich jetzt äh, zu, würde fragen und sagen: ja, Was soll ich denn überhaupt machen? Absolut. Aber das wäre auch also etwas, was man mit dir vielleicht in einem Einzelcoaching und Detail besprechen würde. Genau, genau. Das er auch super wichtig. Tolle Option hier. Ähm, wenn du jetzt ähm, in deiner Selbstständigkeit auf, auf ähm, deine Karriere zurückschaust, würdest du auch sagen, der Bezug zu deiner Arbeit oder die Sinnhaftigkeit hat sich verändert? Absolut. Ja, absolut. Ich habe das Gefühl,
0: etwas Sinnvolles zu tun,
1: wirklich was zu
0: ändern, den Frauen wirklich sinnvolle Tools mit an die Hand zu geben. Im Wissen, sie können damit selber was für sicher verändern. Ich gebe ihnen Wissen mit und Wissen ist Macht. Und dieses Wissen kann ich transferieren. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich mache was
1: Sinnvolles, ich verändere was. Und das ist toll, ein toller Gedanke. Hast du mit, mit deiner ähm, Plattform Feminvest auch noch weiteres vor? wo du sagst, es soll vielleicht nicht nur bei diesen Coachings bleiben. Gibt es da schon Zukunftspläne? N
0: Noch nicht. Ich bin jetzt erst im März gestartet und mhm. ähm, ich bleibe jetzt erstmal bei diesen Coachings. Ähm, mein Ziel ist es natürlich, dieses Thema auch ähm, ja, weiter in die Welt hinauszutragen mhm. und immer mehr die Awareness zu schaffen, dass es wichtig ist und dass es nicht schwer ist, dass jede Frau, jeder Mann, jeder das, das machen kann und vor allem mhm. machen sollte. Irrelevant vom Einkommen, vom Geschäft, vollkommen irrelevant, sondern einfach machen. Ähm, und das ist so diese größere Vision, von der du auch schon geredet hast und das ist mir total wichtig. Und ähm, ja, das natürlich mit Feminvest und ähm, die Coachings. Ich lerne unglaublich spannende Frauen kennen und, mhm. und sitze jetzt hier mit dir und
1: mhm. ähm, mir macht das extrem viel Spaß. Hast du einen Moment gehabt, wo weil doch, auch wenn ich mit Leuten aus der Finanzbranche rede, das ist die, die emotionale Komponente ist meistens dann nicht so da, weil er mhm. sehr akribisch plant und ich weiß genau, wenn ich es analysieren muss. Ähm, Hat es für dich dann doch einen emotionalen Moment gegeben, wo du gesagt hast, hey, das ist wie, aha, das ist meine Vision, das werde ich machen. Hat es das dann doch gegeben?
0: Es gab, glaube ich, nicht so den Moment. Ich hatte einfach, ähm bei meinem alten Arbeitgeber dann mit der Schwangerschaft des zweiten Kindes einen Aufhebungsvertrag auf dem Tisch legen, so sodass ähm, klar war, mein Weg ist jetzt hier zu Ende, was mich was mir aber auch den nötigen Rückenwind gegeben hat, zu sagen, so hey, ich mache jetzt mein eigenes ich mache jetzt das mhm. ähm, die Idee hat sich dann so wirklich mit der Zeit entwickelt, ich habe dann angefangen einen Businessplan zu schreiben und irgendwie hat sich das formierte sich so im Laufe des letzten Jahres und ich habe glaube ich diesen nötigen Push noch gebraucht damals, mhm. ähm, und ja, daraus wurde der Film gewesen. Und auch jetzt, es verändert sich stetig. Auch das Konzept ändert sich immer wieder ein bisschen, der Inhalt ändert sich mhm. immer wieder ein bisschen. Ich lerne jeden Tag dazu mit meinen Kundinnen und mit dem Podcast die ich höre. Und mhm. das ist ein total spannender Prozess, der sich immer wieder
1: ändert auch. Hast du dann auch durch das, wenn du sagst, der Prozess ändert sich, hat sich ein Beziehung zu dir selber verändert? Ja, auch. Ähm
0: ich habe gemerkt, wie dass meine Ressourcen auch endlich sind, so ein bisschen mhm. in dem Prozess, weil ich mache das ja alles alleine, ich stemme das alles alleine. Ähm, also auch, auch, ich lerne mehr auf mich zu achten ähm, in dem ganzen Kontext. Ich, ich liebe Yoga, dort sehr, ja erwähnt, dass ich äh, Yogalehrerin mhm. bin oder eine yoga -Ausbildung gemacht habe vor zwei Jahren, ähm, als ich noch mit meinem zweiten Sohn schwanger, bin, schwanger war und ähm, das ein bisschen zu gucken, dass meine Ressourcen auch ausreichend für mich, für mein Leben, was ich führe, für mein Business, was ich führe und was ich gerade aufbaue und ja mehr die Balance wirklich zu halten zwischen ähm, dem Job, den ich liebe, den ich gerne mache, aber auch den, den Ressourcen, die ich habe und die wirklich ja mit denen gut umzugehen. Mhm.
1: Mindfulness. Mm -hmm. Absolut. Mm -hmm. Das wäre irgendwie yeah. auch noch so eine schöne Kompo, wenn man am Nachgang noch, noch darüber reden. Du, eine, ähm, mm -hmm. ähm, du hast ja eben gesagt, ähm, man weiß nicht, was, was in Zukunft noch, noch wird kommen, was daraus kann entstehen kann. Ähm, und dann braucht es ja doch ganz viel Inspiration für ähm, all deine Engagements, die du auf Social Media hast oder Podcasts, die mm -hmm. du ja ähm, darfst besuchen und hinter einem Mikrofon sitzen Wo findest du die Inspiration? für deine Themen oder auch vielleicht für Zukunftsvisionen? In Büchern, zwei
0: liegen ne, gerade mhm. zwischen uns. Ähm, zwei spannende Bücher. Also ich lese sehr, sehr, sehr viel. Es inspiriert mich extrem. Auch die ganze Bandbreite an Büchern, verschiedene Themen. Bei mir liegen meistens so zwischen fünf, sechs Büchern neben dem Bett und mhm. ich bin also ein bisschen am Querlesen. Ähm, Podcasts, die ich erwähnt habe und noch viele mehr. Verschiedene Zeitschriften und auch Gespräche mit Freunden. Also, ich finde es schön, wenn auch gerade dieses, dieses Thema Finanzen auch zwischen Freunden so ein bisschen den Nimbus, dass man redet nicht drüber verliert, mhm. sondern dass man da ein bisschen transparenter wird und ähm, viele Investmententscheidungen fallen am Abendtisch und am Dinnertisch mit Freunden, mhm. dass man sich was erzählt. Und das finde ich auch ganz spannend, ähm, mit meinem Freundeskreis mich da auszutauschen. Kannst du zum zweiten Buch etwas sagen, was du mitgebracht hast? Ja, das zweite Buch nennt sich Ikigai, die japanische Lebenskunst. Das hat mir meine Mama geschenkt, kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes. Und ähm, ich habe tatsächlich auch noch nicht alles gelesen, aber ähm, ein Thema, was ich auch für meine Kundinnen so wichtig finde, ist das Thema Anfangen. Und es gibt diese fünf Säulen ähm, des, der japanischen Lebenskunst. Und die erste Säule genau heißt nämlich Kleinanfangen. Mhm. Und ähm, ich finde das auch in dem Investitionsbuch. Investitionskontext wichtig zu wissen, man macht jetzt nicht in, in einem Monat die erste Million oder sowas, mhm. sondern es dauert. Zeit ist ein super wichtiger Aspekt, den viele vergessen und lasst uns klein anfangen, lasst uns lernen, lasst uns das Wissen zusammen aufbauen, wirklich diese Grundlagen erlernen und dann gucken, mit kleinen Schritten langfristig ähm, zu investieren und sein Vermögen aufzubauen. Das war so der Punkt, den ich, ähm, ich nochmal vorbringen wollte. Deswegen hatte ich mhm. das Buch Ikigai mitgebracht.
1: Ist das auch etwas, ich lese immer wieder über den Pocket Money Gap, dass er das auch bereits schon ganz klein mhm. anfangt, ist das auch etwas, wo teilweise, in deine Coachings auch ein bisschen hineinflusst, dass man auch sagt, hey, man muss vielleicht auch schon der ganz jungen Generation auch diesen Umgang mit mm -hmm. Geld erlernen.
0: Absolut. Money-Mindset, der erste Teil, wie gesagt, ist ja bei mir Money-Mindset bei meinen Kundinnen. Mhm. Aber das geht ja oftmals in die Kindheit zurück. Wie wurde mhm. in der Kindheit auch über Finanzen gesprochen? War das ein Thema? War das transparent? Mhm. Ähm, war es das nicht? Ähm, wer hat gearbeitet? Beide oder nur einer? Und wie ja. wurde das auch in der Familie gehandhabt? Mhm. Und das ist absolut, dass man da klein anfängt. Und es gibt verschiedene Studien, die besagen, dass man, dass Eltern mit, ähm, Söhnen, mit ihren Söhnen viel eher über Finanzen reden, sie mitnehmen, mhm. die Zeit zeigen, wie man investiert, wenn die Eltern das dann machen und mit Mädchen eher sagt, nein, spart das Geld, seid vorsichtig mhm. und so. Also da geht es schon los, dass man selbst bei den Kindern geschlechterspezifisch über Finanzen redet und ähm, auch da sich davon lösen, mit den Kindern reden, sie so früh wie möglich da ranbringen. Ich meine, meine mhm. Kinder sind noch zu klein, aber ähm, auch da, dass das Geld wird verdient, wir gehen dafür arbeiten und mhm. ich werde versuchen, sie so früh wie möglich, so locker wie möglich transparent an dieses Thema heranzuführen. Es ist ganz wichtig, das Money Mindset, gerade in der Kindheit, das Fundament dafür zu schaffen.
1: Mhm. Und Du hast jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, deine zwei Jungs, die ähm, mhm. du hast. und Gleichzeitig bist du junge Unternehmerin. Du bist in diesem Jahr gestartet. Äh, das braucht alles ganz viel Energie. Also schon nur, nur das Business und, und nebenan noch, noch Zeit für Kinder. Ähm, was, was gibt dir Energie? Oder bei was tankst du Energie?
0: Also ich liebe Yoga. Das gibt mir zum einen körperlich wieder die Kraft, die ich brauche, aber auch mental, die Ruhe. Und dann habe ich, haben wir das System. Drei Tage sind meine Kinder in der Kita und zwei Tage sind sie zu Hause. Und ich mag diese Kombination aus drei Tagen sehr fokussiert arbeiten mhm. und zwei Tage ist dann eher Floating, mal gucken, was, wir mit, was ich mit den Kids mache und ähm, so diese Kombination tut mir gut. Deswegen, ich ich freue mich wirklich am Sonntag auf den Montag, weil ich auch weiß, ich kann was schaffen, ich kann wieder arbeiten und dann freue ich mich auch am Mittwoch wieder auf den Donnerstag, weil ich weiß, ich habe jetzt wieder die volle Zeit mit meinen wirklich noch kleinen Kindern und die mhm. werden auch schnell groß. Mhm. Aber so diese Kombination aus, aus beidem und auch genauso wie, wie ich das gerade, wie wir das gerade leben, tut mir total gut. Das ist mhm. für mich eigentlich ein schöner Wechsel aus beiden
1: Welten. Ist das dann auch gerade so, wie du auch gerade dann Balance findest, eben zwischen Kopf und Herz. Ja. Ist das, dass das bewusst sich Zeit nehmen vom einen und dann nachher können ins andere gehen Total, genau. Wirklich in den drei Tagen
0: versuche ich fokussiert zu arbeiten. Das ist meine Kopfzeit und ähm, mhm. mein Business. Und da bin ich auch super motiviert, das wachsen zu lassen und, und da sehr aktiv zu sein. Und dann Donnerstag, und Freitag ist, und das Wochenende natürlich ist, die, ist für mich Familienzeit. Das genieße ich auch sehr, weil... Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, die werden schnell groß, wie ich mhm. sehe.
1: <lacht> <lacht> und ja. deine, deine Herzensprojekte, und, und ich habe das Gefühl, wenn du von FemmeInvest redest und, und von deinen ähm, Teilnehmern in deinem Programm, dann, dann glitzern deine Augen. Ähm, habe ich das Gefühl, dass das ein Herzensprojekt von dir ist. Gibt es noch weitere? Mhm.
0: Kinder und ihre Entwicklung, also sie wirklich zu stärken. Ähm, ich wünsche mir, viele, viele Kinder könnten so aufwachsen wie meine oder mhm. unsere. Ähm, und ähm, ja, das kam jetzt wirklich durch die Geburt meiner beiden Söhne, dass ich äh, mir immer verstärkt darüber Gedanken mache, wie kann man Kindern ein tolle, tolles Aufwachsen alle ermöglichen und mhm. eine Entwicklung ermöglichen. Ne? Ähm, das wäre das absolut mein zweites, mein zweites Herzensprojekt.
1: Und wenn du dann auch manchmal sagst, ja, jetzt. Ähm Balance ist überhaupt nicht da und ich weiß nicht wieder weiter. Gibt es einen, einen, einen Ort oder zu, etwas, zu einem Ritual, wo du immer wieder zurückkehrst?
0: Ich liebe den Zürichsee. Mhm. Das ist mein absoluter Happy Place im Sommer, im Winter, im Herbst, bei Regenweise mhm. bei allem. Also ein Spaziergang am See ist eigentlich mein totaler Happy Place, wo ich zur Ruhe komme und ähm, wo ich mir alles mal so durch den Kopf gehen lassen kann, mit oder ohne Kinder. Ähm, ja wäre das der Ort, für, an dem ich auch Balance finden kann. Mhm. Wieder.
1: Die Ruhe vielleicht auch. Genau, und mhm. die Ruhe. Mhm. Ja, das ist. Auf deiner Website und auch auf dem äh, lässigen Merch-Material, das <lacht> du mir mitgebracht hast, mega lässig, <lacht> mit dem hält man ja. mich natürlich dann gerade, <lacht> ähm, steht bei dir relativ äh, prominent drauf, ähm, investiere in dich. Und ich finde, das, das ist so so einfach und so gut auf den Punkt gebracht, ähm, was ist dann der erste Schritt, um mich selber zu investieren? Also, für mich wäre
0: es jeden Monat einen Betrag, der für, für mich, für dich, für denjenigen, für diejenige passt, zurückzulegen, wirklich sich einen fixen Betrag zu überlegen und dann anfangen, später den zu investieren. Mhm. Ähm, auch der Weg zum Investieren ist nicht weit, das ist kein Rocket Science, das ist nicht schwer, da muss man sich dann vielleicht mit, mit, ein bisschen auseinandersetzen. Aber dass man wenigstens dieses Mindset hat, ein, Betrag, ein, ein Teil meines Einkommens X geht weg und ich investiere dieses Geld. Mhm. Und dann zurück zu Ikigai, äh, klein anfangen und starten.
1: Mhm. Es, ist ja, es sind ja so diese die Habits, oder? Wenn du mal mit etwas angefangen hast, wie mhm. du machst ein, eine kleine Yoga-Session am Morgen machst und, und das erste Mal, wenn du anfängst, sagst du: mich, wie soll ich das jeden Tag mhm. machen? Ähm, und das Gleiche ist, wenn du dann in diese Erfolgserlebnisse hineinkommst. Und wahrscheinlich muss man die auch beim, beim Investieren. Können herbeiführen und äh, Baby-Steps. Ja, oder? absolut. Ich
0: glaube, du hast mal das Buch vorgeschlagen, Atomic Habits. Das mhm, ist ja genau. genau das. Genau. Und auch hier, ich meine, beim Investieren wäre es ein Dauerauftrag, äh, Betrag X weg vom Konto auf dem Investmentkonto. Und damit mhm. hat sich das dann auch. Und dann hat man eine Strategie, die man sich aufbaut. Ähm, aber genau.
1: Und wo die ja Habits. über die, die, die Jahre hinweg sich dann auch wieder kann verändern kann. Genau. Normalerweise würden wir jetzt am Schluss von meinem Podcast äh, zu den «Random Questions of Life» kommen, ähm, wenn man diese Box dabei hätte. Die habe ich heute vergessen. Das ist wirklich einer dieser oh, wow. Ähm, und darum würde ich dir einfach äh, eine Frage stellen, die total random ist, unvorbereitet. Ähm, was ist der letzte Film, den du gelesen hast, den dich gesehen hast? Man sieht <lacht> viel mehr. Ähm, der dich emotional berührt hat und warum? Ich habe erst letzte Woche einen tollen Film
0: gesehen und zwar Hidden Figures, heißt der glaube ich, mhm. äh, über die Damen, die bei der NASA gearbeitet haben und so im Hintergrund aber extrem daran beteiligt waren, dass man einen Mann ins Weltall schießen konnte mhm. und auf den Mond schießen konnte und mhm. was mich da auch berührt hat, wie dieser der damalige... Umgang mit äh, dunkelhäutigen mhm. Frauen, die ihre Toilette am anderen Ende des Campus hatten weiß, ja. und ähm, ja, was die alles bewegt haben, aber wirklich unter der Grasnarbe fast und man hat sie fast nicht miterlebt. Ähm, mhm. Den Film fand ich ganz, ganz toll.
1: Hidden Figures.
0: Hidden Figures. Ich, glaube, ich hoffe, er heißt Hidden Figures. Ich glaube schon.
1: <lacht> ich tue es nachher noch rein, ja. dass man dann den richtigen Film kann verlinken ich schon. Danke vielmals dass du da bist, Francesca. Danke vielmals, dass du uns einen Einblick in hast können gegeben hast. Ich hoffe, dass ich ganz viele Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, wir dürfen selbstverständlich auch als Mann eine Masterclass bei dir buchen, ähm, kann dazu animieren um mit kleinen Schritten ähm, in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, der Berlin. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Minds and Heart zwischen Kopf und Herz.